0: Unser Thema heute sind Depressionen und warum sie mit Scham- und Schuldgefühlen verknüpft sein können. Im Studio dazu haben wir eingeladen Bastian Willenburg. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, außerdem ärztlicher Direktor der Oberberg-Tagesklinik Kurfürstendamm und der Leiter der Oberberg-Klinik Berlin-Brandenburg. Er hat uns gesagt, wir können auch kurz sagen, er ist ärztlicher Direktor und Psychotherapeut,
1: richtig? Richtig.
0: Herzlich willkommen, Herr Willenburg im Studio bei uns.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, weil es ist natürlich ein breites Thema, Depressionen. Und sicherlich hören uns viele Betroffene oder Menschen zu, die vielleicht sich Sorgen um jemanden machen. Deswegen möchten wir als erstes mal anfangen mit Depressionen. Und warum das, weil unser Podcast heißt eben, peinlich gibt's nicht. Warum ist das mit einem so schambehafteten, unguten Gefühl verbunden, wenn man überhaupt an Depressionen denkt, Jetzt egal von welcher Seite man es betrachtet?
1: Ich finde das eine total spannende Frage und ähm, habe da tatsächlich vorhin auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und es ist tatsächlich so, dass Menschen, die an Depressionen leiden, berichten, dass sie sich dafür schämen, dass sie gefühlt haben, Schuld auf sich zu laden. Und vielleicht muss man das so ein bisschen trennen. Das Schuldgefühl ist tatsächlich auch ein Symptom der Depression. Also Menschen mit Depressionen haben das Gefühl, Schuld auf sich geladen zu haben, als ein Symptom von vielen Symptomen der Depression. Das Gefühl der Scham, das sage ich immer, finde ich nicht passend, weil eigentlich schämt man sich ja, wenn man was falsch gemacht hat und wenn man wirklich was getan hat, was nicht gut für die Gesellschaft war, für einen selbst, dann schämt man sich, um Reue zu zeigen, um auch sozusagen in Verbindung mit anderen Menschen zu bleiben.
0: Also, Entschuldigung, aber wenn etwas Konkretes passiert ist, ja. ne? mit einem genau. konkreten Anlass, wenn es Total. greifbar ist. Ja. Und das ist es ja eigentlich nicht, ne?
1: Eben gar nicht. Und von daher, die Emotion Scham tatsächlich passt gar nicht zur Depression. Ich könnten mir aber vorstellen, dass ähm, eins der Gründe ist, warum Menschen sich schämen, wie die Gesellschaft hat auch auf psychische Erkrankungen reagiert, auf Depressionen reagiert, dass das nicht als richtige Erkrankung wahrgenommen wird und dass so das Gefühl Scham auch tatsächlich erlebt wird, leider.
0: Damit wollen wir ja heute auch ein bisschen aufräumen. Ich meine, es wird schon Gott sei Dank viel drüber geredet im gesellschaftlichen Diskurs. Es gibt viele Prominente, jetzt zuletzt Nora Tschirner, die Schauspielerin, die sich öffentlich also das klingt, also Geständnis ist auch schon das falsche Wort. Sie hat einfach gesagt, dass sie daran erkrankt ist vor ein paar Jahren und hat über ihren Umgang geredet. Also es ist eigentlich gut, aber trotzdem habe ich auch in der Vorbereitung das Gefühl gehabt, es kann gar nicht genug darüber geredet werden. Und bei der Scham, dadurch, dass es halt so diffus ist, fängt es ja schon an, dass viele Menschen auch gar nicht wissen, wie sie wirklich darüber reden sollen, weil wenn sie gefragt werden, wie es ihnen geht, Betroffene gar nicht genau sagen können, wie es ihnen geht. Und sie sind nun mal jetzt mit vielen Menschen in Kontakt in ihren ja. Kliniken. Vielleicht können sie mal anfangen, was sind das für Menschen, wenn sie die fragen, wie geht es ihnen, wie sitzen sie denn da, was erzählen die, wie mhm. es ihnen geht?
1: Also auch da, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wirklich so, dass jede Depression kann wirklich ganz unterschiedliche Symptome haben und auf diese Frage, wie geht es jemandem, es gibt Menschen, die sagen, die sind wirklich ganz traurig, so wie man es klassischerweise vermuten würde, die erleben eine ganz starke Traurigkeit, vielleicht eine Einsamkeit. Und es gibt aber auch eben die Menschen, die fühlen gar nichts mehr. Mhm. Die sagen, es ist gar nicht so, dass ich mich traurig fühle, ich fühle nichts. Ich fühle weder Freude, ich fühle weder Traurigkeit, wie so eine emotionale Nulllinie. Das ist was, was Menschen beschreiben.
0: Und ich habe in einem Podcast gehört, dass sie gesagt haben, dass sie die häufigste oder der häufigste Satz, den sie nennen, ist, dass sie Menschen bitten, ihnen in die Augen zu schauen. Mhm. Weil das ist ja genau dieser Schamfaktor. Die Menschen sitzen vor ihnen und suchen ja irgendwie Hilfe, aber sie können ihnen nicht in die Augen schauen, weil mhm. Sie sind natürlich der Experte und Sie können, wahrscheinlich haben die Leute Angst, Sie können die Gedanken lesen, was Sie wirklich auch über sich selbst denken. ne? Oder warum ist das dieser beobachtende Blick, den die Menschen dann nicht ertragen?
1: Also ich glaube, ein Grund, was ich sage, gerade in Psychotherapien, bitte schauen Sie mir in die Augen, das brauche ich oder sage ich, um Kontakt zu den Menschen zu haben, um zu sagen, Mensch, seht ihr mich und ich sehe euch, das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist. Und damit ich auch erkennen kann, ob jemand in der Therapie Dinge auch verstanden hat, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche. Man muss sich sicherlich nicht die ganze Zeit anstarren, das ist auch wieder genau sicherlich nicht gut, aber Menschen mit Depressionen haben das zum Beispiel, dass sie gar keinen Augenkontakt mehr halten können, dass sie so auf den Boden schauen und gar nicht mehr in Kontakt mit anderen Menschen sind und dann nur mit ihren ja auch depressiv veränderten Gedanken alleine sind. Und das macht es halt ganz schwer für diese Menschen.
0: Ja, wo Sie gerade Gedanken ansprechen. Es ist ja eben auch zum Verständnis für Menschen, die mhm. sich unter Depressionen nicht wirklich was vorstellen können. Ganz viel mit so Gedanken, Karussell, Grübeleien hat es zu tun, weil man eben, man zieht sich sozial zurück. Also jetzt, wir betrachten das heute alles unabhängig von der Pandemie. Das findet also statt, Sie Menschen nicht mehr wirklich rausgehen. Und also abgesehen davon, dass sie nicht darüber reden, findet ein gewisser Rückzug statt. Und Menschen sind halt sehr viel damit Sagen wir mal zu Hause mit sich allein und denken darüber nach, warum es ihnen nicht gut geht. Und das ist eigentlich auch kann ein ja. Teil der Depression sein, richtig?
1: Genau, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieser Rückzug, das kann einmal genauso wie Sie es beschrieben haben, sowas sein. Menschen ziehen sich so stark zurück, haben vielleicht auch so eine starke Antriebsstörung. Das ist ein weiteres Symptom, dass sie gar nicht aus dem Bett kommen, die Wohnung nicht verlassen können und dann auch sowas wie Hygiene sogar schwer werden kann. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch wirklich ganz viele Menschen, die zum Beispiel regelmäßig weiter arbeiten gehen. Also die gehen schon raus, die sind auch irgendwie im gleichen Raum mit Menschen, sage ich einfach mal, aber nicht in Kontakt. Und wenn ich mir hier vorstelle, wir sind durchgekommen und die Redaktion ist leider leer, das hat aber andere yeah. Gründe. Und wenn ich mir vorstelle, das ist ganz wuselig, da sind 50 Menschen, alle unterhalten sich ein bisschen. Und dann sitzt da jemand, der ist aber nur mit sich beschäftigt, nur mit seinen eigenen Gedanken und nimmt die Außenwelt gar nicht wahr. Das ist das, was Depressive erleben. Also es kommt von außen, dringt nicht so richtig was rein.
0: Ja, und man sieht es sie den Menschen eben auch nicht an, was genau. natürlich bei vielen oder bei eigentlich fast wahrscheinlich bei allen psychischen Erkrankungen eben so ist. Im gebrochenen Arm oder Hautausschlag sieht man natürlich. Mhm. Und es sind ja auch wirklich sehr viele Menschen betroffen. Ich glaube, gibt es aktuelle Zahlen, 5 Millionen Deutsche und wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer, wie viele Menschen betroffen sind. Also jeder wird wahrscheinlich jemanden kennen, oder?
1: Genau, also Depressionen sind total häufige Erkrankungen und es gibt so Lebenszeitprävalenzen, dass man sagt, also fast jeder Fünfte erlebt im Rahmen seines Lebens mal eine Depression. Mhm. Und das sind einfach richtig, richtig viele Menschen, die unter Depressionen leiden. Das ist keine Randerscheinung, sondern eine wirklich sehr häufige Erkrankung.
0: Also, der Podcast reicht leider nicht, um alle ja. Arten der Depression auszuleuchten. Aber vielleicht können wir kurz einwerfen. Es gibt natürlich chronische Depressionen, die immer wieder kommen. Manche Menschen haben, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur eine chronische Episode in ihrem Leben oder eine depressive eine, Krise.
1: Genau, es gibt so diese einfachen, also eine einfache Depression sozusagen in unterschiedlichen Schweregraden. Dann gibt es die rezidivierende Depression, die, die immer wieder kommt. Die chronische Depression, die so ganz lang da ist, so eine anhaltend depressive Störung. Und dann ja auch dieses bipolare wo man Depressive Episoden und Episoden von ja zu guter Stimmung Manin auch haben kann. Und ja
0: oder Wochenbett eben, und eben, das genau. wollen wir jetzt. Saisonale,
1: und was ist da alles? Genau,
0: da werden wir natürlich, wir werden nochmal, auf ihrer Klinik-Webseite es auch eine sehr schöne informative Übersicht allein über die ganzen Depressionsarten. Deswegen, wir wollen das jetzt gar nicht irgendwie so vermischen, aber vielleicht wäre es ganz hilfreich, es abzugrenzen von so gewissen Dingen wie Trauer oder Burnout, wo es einem natürlich durch ein traumatisches, lebensveränderndes Erlebnis schlecht geht. Also was sind überhaupt so klassische Diagnostiken, wo Sie sagen, da ist jemand wirklich...
1: Depressiv. Die, ja, ja. Depressiv. Also bei der Depression, es gibt so drei Hauptkriterien, die wichtig sind. Das ist die Antriebsstörung, das ist der Verlust an Freude, also Verlust an Sachen, die Spaß gemacht haben, Freude und Interessen. Und das ist die reduzierte Stimmung. Und zwei dieser drei Hauptkriterien, die müssen für zwei Wochen fast durchgehend da sein. Also das bedeutet schon mal, dass wenn ich auch mal zwei, drei, vier Tage schlechte Stimmung bin, nicht aus dem Bett komme, dann bin ich nicht gleich depressiv. Oder vielleicht als Adjektiv schon, aber eben nicht als Erkrankung. Dann habe ich keine Depression, sondern das ist das Zeitkriterium, ist wichtig.
0: Ja, wo Sie aber, Entschuldigung, dass ich da reingritsche, mhm. wo Sie gerade das Adjektiv ansprechen, Menschen nachdenken natürlich auch zu sehr schnell dazu zu sagen, ich bin depressiv, deprimiert. Auf der einen Seite benutzen wir es ja sehr inflationär, oder? Und auf der anderen Seite, da, wo es dann wirklich vorkommt, wird es vielleicht dann eben nicht thematisiert, oder? Das ist, vielleicht das ist total
1: häufig, genau. Dass die Menschen wirklich sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich es auf der Arbeit darstellen soll. Und sie haben genau vorhin von Nora Tschirner gesprochen. Und mein großer Bruder, der hat mir vor kurzem ein Video von Thorsten Städter und Kurt Krömer geschickt, als mhm. die über ihre Depressionen gesprochen haben. Einfach, weil das so... Ja, also wenig Menschen gibt, die wirklich sagen, ich bin daran erkrankt und ich, genau, lass mir da helfen. Und ja. das ist auch, genau, immer die Frage, Erzähle es bei der Arbeit erzähle ich es nicht. Ja,
0: und wo Sie gerade die beiden, ich meine, das sind beides Komiker, Deutsche, also Thorsten Schretter, die sind halt Stand-Up-Comedians, ja. haben Shows, sind halt sehr lustig in ihrem Alltag. Ja. Also ist natürlich auch so ein super Schutz auf der einen Seite, mit Humor da umzugehen. Aber das ist eben das, was Sie vorhin gesagt haben. Man sieht die Menschen nicht an, die sind erfolgreich, mhm. stehen in der Öffentlichkeit und gleichzeitig haben sie vielleicht auch Angst, das zu sagen, weil sie eben denken, und das ist halt im beruflichen Kontext auch nochmal eine andere Sache, mhm. würde auch noch eine ganze Folge füllen, Total. aber dass man natürlich Angst hat, damit können wir aufräumen. Ein großes Klischee ist, sage ich mal, dass man den Menschen oder den Betroffenen gerne unterstellt, dass sie eben faul sind. Mhm. Ne? Faulheit ist ja ein ganz großes ein großer Vorwurf an diese Menschen.
1: Total. Und das ist ja einfach komplett falsch, weil wenn man sich das wirklich mal anschaut, und das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass ganz viele Menschen, die auch zu mir kommen, die haben bis zum letzten Ende gearbeitet. Und vor kurzem gab es eine Talkshow jetzt auch mit Nora Tschirner, die hat auch irgendwas, sowas erzählt, dass sie denn trotzdem drehen gegangen ist zum Beispiel. Und zu mir kommen Lehrerinnen, die einfach wirklich knacke-depressiv weiter in die Schule gegangen sind, weil sie auch Angst gehabt haben, sozusagen, was sagt das Kollegium, wie ist es, mit den Schülern, mit den Eltern, ich habe da eine Verantwortung. Und dass diese Menschen dann zum Teil ich nur noch arbeiten und nach Hause kommen und nichts mehr machen können, also gar nicht mehr am Leben teilhaben, dann die Wohnung vielleicht sogar nicht mehr aufräumen können, aber die Arbeit wird bis zum Letzten sozusagen durchgezogen. Was so ein bisschen auch diese Schwierigkeit denn macht, dass dieses Umfeld sagt, Mensch, das hätte ich ja nie gedacht. Also mhm. das ist was, was ich auch ganz oft höre, Mensch, dass du Depress das hätte ich ja nie gedacht. Ja. Wenn wir das heute sozusagen vermitteln können, dass jeder sozusagen Depression haben kann und dass man das eben nicht gut erkennt, wie Sie vorhin schon gesagt haben, nicht wie der Ausschlag oder wie der gebrochene Arm oder sonst irgendwas, ist das halt eine Erkrankung, die nicht so gut sichtbar ist.
0: Eben, aber nicht jeder lässt sich automatisch dann sofort, sagen wir mal, sechs Wochen krank schreiben oder geht in eine Tagesklinik und mhm. kommuniziert das in seinem Umfeld. Ne? Also ich meine, gerade bei Ihnen gibt es natürlich gerade diese stationären oder diese klinische Hilfe, dass man halt sagt, man geht regelmäßig zum Psychiater ist vor Ort, wird, da kommen wir später mhm. noch zu, mit Antidepressiva wird vielleicht auch noch mit Psychopharmaka begleitet. Mhm. Da ist man natürlich dann in einer fortwährenden Behandlung. Aber all diese Menschen, die versuchen das mit eigenen Mitteln mhm. sich zu stabilisieren, das ist natürlich super schwer. Und das ist ja auch das, was dann irgendwann zusammenbricht. Weil es gibt natürlich weil es ja nicht die Ursache gibt. Es gibt Faktoren, die führen zu einer Depression. Es gibt aber auch Faktoren, die einen, wenn man depressiv ist, ja irgendwie sagen wir mal stabilisieren. Ne?
1: Genau. Also man kann sicherlich was so, wenn man eine Depression gehabt hat, gucken, womit hing meine Depression zusammen, um auch das Risiko noch eine Depression zu bekommen zu reduzieren. Aber leider ist es tatsächlich auch so, dass die Menschen, die mal eine Depression gehabt haben, die haben halt einfach ein höheres Risiko, noch mal wieder depressiv zu werden. Das hm. Risiko steigt sozusagen mit jeder neuen Episode. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig zu verstehen, wo kommt es her. Und ich glaube, der Hauptansprechpartner für die allermeisten Menschen mit Depressionen ist der Hausarzt. Da werden die allermeisten Menschen mit Depressionen behandelt. Nicht alle ganz leitliniengerecht, aber das ist der Hauptansprechpartner.
0: Was heißt denn leitliniengerecht?
1: Leitliniengerecht würde bedeuten, dass man erstmal die Diagnose gut stellt. Und dann gibt es sozusagen, wenn man weiß, das ist eine Depression, vielleicht auch eine leichtgradige dann beobachtet man das erstmal eine Woche. In der Leitlinie steht so schön watchful waiting. Mhm. Und also man bleibt in Kontakt und guckt, wie ist es? Weil Depressionen können auch von alleine wieder weggehen, wie viele andere Erkrankungen auch. Und wenn diese Erkrankung nicht weggeht, dann bespricht man mit dem Patienten sozusagen die Therapieoption. Das eine ist die Psychopharmakotherapie, haben Sie schon gesagt, sozusagen die Psychopharmaka, die man geben kann. Und auf der anderen Seite die Psychotherapie. Hm. Beides ist gleichwertig tatsächlich. Und dann entscheidet man gemeinsam mit dem Patienten, was der richtige Weg für den Patienten selbst ist. Nur bei ganz schweren Depressionen sagt man, da ist die Kombination aus Psychopharmakotherapie und Psychotherapie die richtige Behandlung
0: eben aber sie sagten schon das ist quasi individuelle erstmal individuelle Faktoren dann ja. unterschiedliche Lebensbedingungen und auch die Behandlung. Da gibt es überhaupt kein Prinzip, was natürlich ihren Job sehr abwechslungsreich und aufregend macht. Und ich meine, dadurch, dass man eben noch nicht mal sagen kann, wie zum Beispiel bei Adipositas, mhm. gut, das ist auch ein sehr weites weit, das fällt, aber bei anderen Krankheiten, wo man es genau auf ja. eine mögliche Ursache zurückführen kann, vielleicht wird sie auch nie erforscht werden. Also jeder weiß natürlich, dass irgendwie chemische Verbindungen im Gehirn, Serotonin hat man dann schon mal gehört, deswegen gibt es diese serotonin wiederaufnahmehemmer mhm. was eben in Antidepressiva steckt. Aber es ist eben nicht so, was vielleicht auch für viele Betroffene ja in dieser Scham und Schuld besteht, dass sie mhm. denken, mein Gehirn funktioniert halt nicht richtig. Das mhm. stimmt ja so nicht. ne?
1: Genau, also ganz richtig, ist, also mein Gehirn funktioniert richtig, stimmt sicherlich nicht in dieser Gesamtheit oder sowas, in dieser Wucht, wie man das vielleicht verstehen mag. Aber was ja tatsächlich krankhaft verändert ist, bei Menschen mit Depression kann das Denken sein, dass man eben immer wieder das Gleiche denkt oder sozusagen einfach nur ein Gefühl hat und denkt, das Gefühl ist auch Realität, dass es so Verknüpfungen zwischen Gedanken und Gefühlen gibt und dem wirklichen Erleben. Und das ist schon was, was ja letztendlich im Rahmen der Depression da auch krankhaft verändert ist, was man aber auch wieder gut therapeutisch unterstützend ja letztendlich behandeln kann.
0: Also vor allem das Selbstwertgefühl, ne? also das eigene Empfinden auch über seinen eigenen Wert und da ist ja auch das Stichwort Resilienz ganz wichtig ja. und so als Gegenpol, oder? Also ich meinte auch nicht, dass die mhm. Menschen denken, dass sie irgendwie psychisch, also ja, ich meine, das ist ja so eine Mischung. Die Psyche funktioniert ja irgendwie nicht richtig. Also es ist ja so dieses Gefühl bei Menschen mit Depressionen, sie haben ihr Leben irgendwie nicht richtig im Griff. Ja. Auf der anderen Seite wollen sie suggerieren nach außen, dass sie alles unter Kontrolle haben gerne. Das ist ja auch so dieses alles gut und so.
1: Mhm. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit der Krankheitsakzeptanz zusammen. Ja. Wenn ich für mich annehmen kann, dass ich eine Depression habe, dann sind vielleicht auch kleine Schritte, sowas wie eine Tagesstruktur einzuhalten, zu einer bestimmten Uhrzeit aufzustehen, Sport zu machen, können dann Sachen sein, die wirklich wichtig sind. Und wenn man sozusagen die Erkrankung anerkennt und auch die Einschränkung durch die Erkrankung, ist das denn was, was man als Selbstwirksamkeit erleben kann, wo man stolz auf sich sein kann. Ich habe es geschafft, genau. Ich mhm. bin pünktlich aufgestanden, ich habe Sport gemacht, ich habe meinen Tag eingehalten. Und ich habe vielleicht noch ein Entspannungsverfahren geübt, damit ich genau weniger gestresst bin. Viele Patienten sagen aber auch da, naja, das ist doch nichts. Also tausend Leute gehen jeden Tag joggen. Und wenn wir da wieder den Vergleich mit einer somatischen Erkrankung uns nehmen würden, wenn jetzt der Marathonläufer sich die Beine gebrochen hat und dann in der im Rahmen der Physiotherapie wieder das Laufen lernt, dann ist da auch jeder stolz, Mensch, die ersten Schritte, das erste Mal ohne Gehstützen, das ist viel akzeptierter. Mhm als die Einschränkung, die die Depression macht und die Fortschritte, die dann im Rahmen der Behandlung wieder macht.
0: Ja, also da kann natürlich das, wenn man jetzt keine professionelle Hilfe erstmal hat, also gut, der Hausarzt ist das eine, aber man hat ja ein soziales Umfeld oder hoffentlich hat das jeder Mensch irgendwie, dann können natürlich auch so Pausen von der Depression helfen, oder dass dann so Angehörige, die das irgendwie mitkriegen, erstmal müssen sie natürlich auch sensibel dafür sein. Deswegen wollen wir auch ein bisschen mit dem Podcast erreichen, dass, dass man vielleicht weiß, okay, da zieht sich jemand zurück, ich komme nicht mehr ran an diese Person, ob es jetzt der Partner, Freund, Arbeitskollege ist oder wie auch immer. Wie kann man diesen Menschen denn wirklich helfen? Also hilft es, die Depression ständig zu thematisieren? oder hilft genau das Gegenteil, dass man mhm. ablenkt davon.
1: Auch da gibt es, glaube ich, kein Schwarz-Weiß richtig falsch. Ich glaube, einer der, der wesentlichen Punkte ist am Anfang einmal schon zu sagen, Mensch, du hast dich verändert und ich glaube, das könnte eine Depression sein. Lass dich doch mal beraten.
0: Das also, darf man sagen. Das darf ja? man
1: sagen, auf jeden Fall. Das finde ich auch wirklich wichtig.
0: Okay, also Wenn man klar, klare Klarheit Worte. Und okay.
1: Genau, dass man da wirklich sagen kann, Mensch, ich erlebe dich anders, du bist anders und. Genau, vielleicht hast du eine Depression, ich bin da kein Fachmann, aber geh doch mal zu einem und lass das bitte mal überprüfen. Mhm. Würde ich ganz direkt machen. Und wenn das denn klar ist und jemand vielleicht sich auch Hilfe schon holt und man weiß, jemand ist jetzt sozusagen in professioneller Hilfe, dann rate ich ja, Mensch, da dann schöne Sachen zu machen, die man vielleicht gemeinsam machen kann, sowas wie, also egal, wo einem das nachsteht, wenn die Pandemie vorbei ist, ins Theater gehen, ins Kino gehen, Freunde zum Essen treffen, Sport machen, irgendwie wandern, Fahrrad fahren, mhm. was immer man mag, dass man so gemeinsam positive Aktivitäten wieder macht, so ein Aufbau positiver Aktivitäten nennen wir das auch, mhm. dass das Leben wieder so ein bisschen bunter wird und so ein bisschen den Betroffenen darin zu unterstützen, dass das, was früher Spaß gemacht hat, nicht sofort auch wieder Spaß machen muss. Mhm. sondern dass es ein bisschen dauert, dass man sagt, Mensch, cool, dass du heute dabei gewesen bist und nächste Woche machen wir das wieder und dann wird es dir schon wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Man braucht so ein bisschen längeren Atem, weil Depressionen häufig halt auch ein bisschen länger dauern können.
0: Ja, sie kommen schleichend und sie sind ja auch nicht von heute auf morgen vorbei. Ne? Nee. Das ist genau auch, Das ist Man muss auch irgendwie wahrscheinlich selbst mit sich geduldig sein dann, oder? Genau. Als Betroffener.
1: Und da passt wieder der Vergleich mit der Physiotherapie mhm. ganz gut. Wenn ich wirklich einen komplizierten Bruch habe, da kann ich auch nicht gleich wieder Marathon laufen. Das muss ich trainieren und das muss man in der Psychotherapie auch. Und wenn man depressiv gewesen ist, sukzessive die Schritte wieder sich anschauen, was ist mir wichtig gewesen, das auch wieder zu machen. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich schwer, gleichzeitig zu schauen, habe ich vielleicht vorher zu viel gemacht? Hat was auch dazu geführt, dass ich mich überfordert habe? Das geht so in dieses Burnout-Thema als Risikofaktor. Mhm. Muss ich mein Leben verändern, anpassen?
0: Was man vor allem ja auch verändern kann oder sollte vielleicht, weiß ich nicht, aber ist dieser Umgang mit Scham und Schuld, also dass mhm. man das annimmt. Das ist ja auch in dieser Erleichterung, ob man das jetzt erstmal sich selber vor dem Spiegel einfach eingesteht oder muss ja nicht gleich ein Zeitungsinterview geben aber oder manche Menschen vielleicht schon als Vorbildfunktion. Aber wenn man sich, wenn man mit sich selber so ein bisschen Frieden schließt vielleicht auch und sagt, ich bin nicht schuld daran, mhm. aber ich kann was dagegen tun. Ich meine, das sagt man jetzt so leicht, aber ist es auch ein Teil des Prozesses, das irgendwie anzunehmen, dass man einfach in dieser Lage
1: ist? Ja, vor allem sich wirklich klarzumachen, dass man keine Schuld an der Depression hat. Also ich habe jetzt in vielen Jahren viele Menschen mit Depressionen gesehen. Ich habe nicht einen getroffen, der sich für die Erkrankung entschieden hat. Ich habe keinen ja. getroffen, der gesagt Mensch, ich wollte schon immer mal eine Depression haben und jetzt habe ich sie, Gott sei Dank. Sondern das ist ja nichts, wofür man sich entscheidet. Und das ist auch nichts, was man schuldhaft verursacht hat. Also das sind ganz, ganz viele Bedingungen, und selbst auch, wenn man die Außenbedingungen sagt, vielleicht zu viel gearbeitet, zu wenig Sport gemacht, zu wenig geschlafen und zu viel Alkohol getrunken, gibt es immer noch Menschen, die das genauso machen wie man selbst und die keine Depression gekriegt haben. Mhm. Also es gibt immer so ganz, ganz viele Faktoren. Das Thema Schuld für seine Depression, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich da auch klar zu machen, das darf ich ablegen. Die Emotion passt nicht, die ist da einfach nicht stimmig, die ist nicht richtig.
0: Ja, und das ist auch ein Appell an das Umfeld und auch vielleicht ein Hausarzt, der nicht sensibel ist für das Thema. Mhm. Es gibt ja solche und solche Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, der Auf auch sagt, Na ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Arzt sagt, reißen Sie sich zusammen, aber die vielleicht auch das nicht richtig so einordnen. Ne? Mhm. Und ich meine, ein Punkt ist ja auch, dass man eigentlich nie in dem Sinne richtig geheilt wird. Also Sie sagen ja, es kann immer wieder kommen. Beim Knochenbruch oder so ist es relativ klar, wie irgendwann mhm. der Zustand ist. Ne? Es gehört ja auch dazu, oder zu akzeptieren, das ist jetzt nun mal irgendwie Teil von
1: dass man auf jeden Fall gefährdeter ist. Also, dass es nicht geheilt werden kann, das sage ich den Patienten nicht. So die erste und auch die zweite Episode sage ich, Mensch, okay, würde ich auf sich achten, das Leben so verändern, dass man wirklich sehr resilient, das mhm. Wort haben Sie ja vorhin schon benutzt, also dass man auch sozusagen die psychische Widerstandsfähigkeit erhöht, dann hat man eine reelle Chance, dass man nicht wieder depressiv wird. Trotzdem ist das Risiko größer. Das muss einem einfach klar sein.
0: Also Recovery ist dann quasi symptomatische Genesung. Ja, ne? Es gibt ja genau, so ja. Worte wie, habe ich mir aufgeschrieben, Remission. Das ist der Rückgang der klassischen ja. Symptome wie hm. eben Antriebslosigkeit. Ne? Oder dass man dann nicht mehr ganz so traurig ist oder diese Leere also ein bisschen genau. mehr fühlt wieder. Oder genau. andere Gefühle hat, positivere Gefühle vielleicht. Genau, ich, also Heilung und dass man gefährdet, ist natürlich beides auch sehr krass. Weil das eine ist jetzt auch dann... Man ist dann vielleicht nicht sensibilisiert drauf, wenn man guckt, wann es einem schlecht geht. Also mhm. man muss ja eben selbst so ein eigenes Alarmsystem auch aufbauen, oder? Dass man merkt, okay, ich komme wieder in so einen Moment, ich habe mich eine Woche nicht verabredet, vielleicht sollte ich mal wieder jemanden treffen. Ne? Genau.
1: Aber das ist total super, wie Sie es gerade sagen, dass man genau sich überlegt, was sind so Risikofaktoren für mich? Und für den einen kann das wirklich sein, ich habe mich seit einer Woche nicht mit jemandem verabredet, keinen Kontakt gehabt, okay, ich muss aufpassen, was passiert da gerade? Für jemand anderen kann das sein, ich schlafe schon wieder seit irgendwie einer Woche nicht gut und werde zweimal die Nacht wach. Für einen Dritten ist es dann vielleicht was ganz anderes. Ich schaffe es nicht mehr rauszugehen, Sport zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber nicht gut, schon nach einer schlechten Nacht oder mal nach einem Wochenende, was man allein auf dem Sofa versagt ist, gleich panisch zu werden und denke, ich bekomme wieder eine Depression. Das ist wirklich auch wieder was Individuelles, mhm. wo man sich einfach gemeinsam anschauen muss. Mensch, was sind meine Risikofaktoren und wie schaffe ich es, die auch irgendwie im Bewusstsein zu haben, dass ich mich daran erinnere, wenn ich in so eine depressive Richtung wieder abdrifte. Ja,
0: und jetzt gibt es eben auch Unterstützende. Also wenn man das muss man natürlich einmal alleine schaffen, aber man schafft es ja eben auch nicht immer mhm. alleine. Deswegen kann man ja auch in den Klinikverband der ja. Oberbergkliniken kommen. Und Sie haben da ganz interessante Therapieansätze, die auch sehr besonders sind. Vielleicht bevor wir dazu kommen, zu der C-BASP ich wusste, dass es ja. ich wusste, dass es ein Zungenbrecher ist. Vielleicht noch ein Wort zu Antidepressiva, weil ja. wir werden ja auch ambivalent betrachtet. Mhm. Was ist Ihre Haltung dazu?
1: Also vielleicht mal vorab, ich bin vor allem auch ärztlicher Psychotherapeut. Das heißt, ich finde wirklich auch Psychotherapie eine ganz, ganz wichtige Technik. Ich bin aber auch Arzt und habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass antidepressive Medikation Menschen wirklich gut helfen kann. Und genau, leider... Weiß ich noch nicht genau im Vorwege, was jetzt wem hilft sozusagen. Aber das ist schon so, dass die gängigen Antidepressiva, da gehören diese selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer dazu, gibt noch so ein, zwei Präparate mehr, die wirken relativ gut, haben wenig Nebenwirkungen, sind nicht nebenwirkungsfrei, wie alle Medikamente. Was aber ganz wichtig ist, die machen nicht abhängig und die verändern nicht die Persönlichkeit. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Sondern mhm. die verbessern die Depression. Und das kann sein, dass wenn man das Medikament nimmt und das funktioniert, man die Depression nicht mehr hat. Wenn man das Medikament dann absinnt, wieder die Depression bekommt. Dann ist es aber keine Abhängigkeit oder sowas. Und nochmal ganz wichtig, verändern nicht die Persönlichkeit, da haben ganz viele Menschen Angst vor.
0: Ja, ne? Okay. Gut. Also es, nicht. also es ist dann eher. Kann man das so betrachten, wie wenn jetzt jemand wirklich einen Knochenbruch hat, dass es eher so eine Schiene ist, die hilft bei der Genesung? Manche brauchen vielleicht dauerhaft etwas, manche nicht? Ja. Also so als Bild, oder ist das...
1: Doch, als Bild finde ich das ganz gut. Es ist schon, es ist mehr als eine Antibiotikatherapie, weil man sie auf jeden Fall länger nehmen muss. Und mm. da empfiehlt auch die Leitlinie, dass man das Medikament in der Dosierung, die funktioniert, mindestens ein halbes Jahr um und bei, also steht da ein bisschen anders drin, aber dass man so eine Richtgröße mm. hat, also in sechs Monate weiternehmen soll.
0: Wirken Wenn, ja auch erst nach ein paar Wochen. Also da muss genau. man auch sehr viel Geduld haben. Zwei,
1: drei Wochen brauchst bis die wirken. Und dann ist es so aber, dass mit den Medikamenten ist die Wahrscheinlichkeit, eine Depression wieder zu bekommen, deutlich reduziert. Und das heißt einfach, dass wenn ich schon zwei, drei Episoden gehabt habe, dann kann das auch sein, dass dann das Antidepressivum sowas ist wie das Insulin für einen Diabetiker. Ah, das also, ist gut, ja. Dass man da sozusagen einfach, das ist die Tablette, die nehme ich jeden Morgen, mhm. um nicht depressiv zu werden und ich spritze mir das Insulin, damit mein Blutzucker nicht durchs Dach geht. Das ist ja, das vielleicht ist, ein ganz guter Vergleich. Ja,
0: oder wie Menschen mit erhöhtem Blutdruck, die genau. halt täglich ihre Blutdruckmedikamente nehmen müssen. Ja. Ne? Also das stimmt schon. Ja. Ich meine... Antidepressivo ist eigentlich ein tolles Wort, also oder? Ich meine, ja. es ist im Grunde ist doch diese Anti-Haltung durch das Anti. Aber gut, dann kommen wir ja. mal zu der cbt methode Vielleicht können Sie einmal, es ist ein kompliziertes englisches Wort, aber Sie das haben heißt, es ja drauf. Das
1: Cognitive Behavioral Analyzer System of Psychotherapy.
0: Okay, was steckt dahinter, her, Willenborg?
1: Das CBESP, <lacht> das ist entwickelt worden vom Jimmy Culler in den USA und der hat einfach für chronische Depressionen eine ganz spezifische Psychotherapieform entwickelt. Und die hat so mehrere Inhalte und Eins, was so chronisch depressiven Patienten, was die so gemeinsam haben, ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass die ihre Außenwelt gar nicht richtig wahrnehmen. Also die sitzen so mit ihrem Gedanken zusammen und beschäftigen sich auch nur mit ihren Gedanken, dann wird es häufig schlimmer. Und der Jimmy Keller, der hat das Wahrnehmungsentkopplung genannt. Das mhm. heißt, die Menschen merken gar nicht mehr, was in ihrer Umwelt vor sich geht, was dann wieder zur Folge hat, dass man, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, dass diese anderen Menschen genervt von einem sind weil man so deprimiert, schlechte Laune hat. Und selbst wenn man was Positives sagt, wird es halt intern anders verarbeitet. Das meint die gar nicht echt. Und die lächeln mich doch nur an, weil sie das muss. Und das sind so ganz bestimmte Denkmuster, die denn da sind. Und im Rahmen dieser c therapie wird mit den Patienten genau das trainiert. Also, dass man es wieder schafft, die Außenwelt wahrzunehmen, um zu gucken, was passiert da wirklich im Hier und Jetzt. Und auch nochmal ein Verständnis dafür zu bekommen, warum dreht sich mein Kopf in die Richtung und das hat häufig was so mit biografischen Erfahrungen zu tun. Der Jimmy McCullough nennt das Significant Other History, also die Liste prägender Bezugspersonen. Mhm. Welche Menschen haben mich zu dem gemacht, der ich bin? Wer hat mich geprägt? Und warum ist mein Denken heute so, wie es ist? Das sind so ganz wesentliche Inhalte der Therapie.
0: Ja, und das Denken, das klingt also sehr nach so einem engständigen oder so einer Art Tunnelblick. Und sie weiten das genau. dann quasi oder, Total, oder sie öffnen genau. quasi andere Horizonte, wie man auch noch denken kann. Ja. Also es ist es quasi ein Gehirntraining und ein positiver, ja, Sie sind dann der Significant Other, der Therapeut, der einem nochmal erklärt, wie die Welt auch aussehen kann. Ne? Das macht
1: man tatsächlich. Also das ist ganz häufig in dieser Therapie ist es denn so, dass wir auch mit unseren eigenen Gefühlen in die Therapie sozusagen, das heißt dann das Disciplined Personal Involvement, also dass man mhm. sehr diszipliniert als Therapeut, aber schon sagt, Mensch, das, was Sie gerade machen, macht mich ärgerlich, macht mich hilflos und mhm. dann auch fragt, ist es das, was Sie gewollt haben? Mhm. So, Frau Ort, wollten Sie, dass ich sozusagen mich hilflos fühle und dann nie daran gedacht, aber das ist das, was ihr Verhalten macht und dann gucken wir mal, wie hätten Sie ihr Verhalten anpassen können, dass das nicht so kommt.
0: Okay, aber wo wir gerade schon über Sie sprechen, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, aber in Ihrem Job, wie können Sie sich denn davon freimachen? Weil Sie tragen extrem viel Verantwortung für die Menschen. Wir haben ja noch nicht mal über die suizidalen Gedanken, die mhm. Menschen auch haben können, was auch ein super wichtiges Thema ist. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview mit einem Psychiater dazu geführt, das verlinken wir einfach mhm. als weitere Informationen noch, weil das jetzt ja. ne, so nicht geht. Aber wie, also Ihr Job ist natürlich auch sehr sinnstiftend, aber ja, wie, wie ertragen Sie Ihren Job eigentlich?
1: Zum einen ist es so, dass man ja nicht zum gleichen Zeitpunkt nur die Schwerstdepressiven hat. Man hat ja immer sozusagen unterschiedliche Erkrankheitsstadien ja, und man sieht halt auch den Menschen, denen es schon wieder besser geht. Und das macht halt viel Hoffnung und gibt auch so Hoffnung für die anderen Menschen, denen es gerade noch sehr schlecht geht. Und das ist zum Beispiel einer der wesentlichen Wirkfaktoren für Psychotherapie, Hoffnung zu vermitteln. Mhm. Und dann ist es schon, ich bin vom Grundsatz eher ein genau, positiv gestimmter Mensch und bin eher so optimistisch. Und schafft das tatsächlich, die Arbeit auch Arbeit sein zu lassen. Dass ich dann denke, okay, jetzt habe ich mich ganz intensiv mit meinen Patienten beschäftigt. Und jetzt ist irgendwie Zeit für Familie, für die Kinder, für Freunde. Und dass ich dann tatsächlich so ein bisschen abschalten kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das spezifisch gelernt habe oder ob ich da einfach Glück gehabt habe, dass ich das kann.
0: Ja, also Hoffnung vermitteln ist auf jeden Fall auch ein Ziel heute von dieser Folge hm. gewesen. Dass wir zumindest ein bisschen das einordnen und erklären können. Und natürlich, es gibt Hilfe für Betroffene und auch Angehörige, die sich Unterstützung holen können, um ja damit zu leben, mhm. mit der Krankheit, die es nun mal ist. Ne? Ja. Und meine letzte Frage, ich stelle, also alle meine Gäste kriegen die Frage am Ende, welche fachfremden Gesundheitsthemen haben Sie denn noch, die auch irgendwie peinlich oder schambaftet sind, die Sie uns mitgeben können als Themenanregung? Also worüber wird denn auch noch viel zu wenig geredet, außer über ihre Spezialgebiete. Es muss jetzt keine psychische Krankheit sein, mhm. kann auch was komplett anderes sein.
1: Kann was komplett anderes sein. Also... Was natürlich, haben sie vorhin schon gesagt, diese Adipositas-Geschichten. Das also, hatten wir schon, Genau, ja. aber genau, das ist doch so ein bisschen, weil ich irgendwie mit Essstörungen und Ernährungsmedizin, was du das interessiert, das mich tatsächlich, das finde ich ganz, ganz spannend.
0: Naja, wir hatten die Richtung, also wir hatten noch nicht ja. die Richtung Bulimie, Magersucht, Binge Eating, da gibt es ja noch ganz viel. Also in diese Richtung können wir gerne noch mal eine Folge also machen. Also
1: Bulimie ist tatsächlich auch sehr schambehaftet. Da lebe ja. ich teilweise Patienten mit, die kommen mit 52 Jahren zu mir und haben seit 30 Jahren eine Bulimie, von dem sie nie jemand was erzählt haben. Ganz dramatisch. Hattet ihr schon Sucht?
0: Wir hatten schon Alkoholsucht, aber ja. vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal zum Thema Bullim Bulimie oder in diese Richtung. Es und, ist auf jeden Fall eine super Anregung. Ja, genau. wenn dir noch was einfällt, bitte. Ja, ja, und natürlich
1: die ganzen sexuellen Themen, die da auch eine Rolle spielen können. Also irgendwie diese ganzen Transmänner, Transfrauen, für die das auch wirklich schwer ist, die häufig auch schon das Gefühl haben, falsch im eigenen Körper zu sein, denn auch falsch in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Thema, was was jetzt Gott sei Dank viel, viel weniger Menschen betrifft als Depression, mhm. aber für die dies betrifft, eine ganz relevante Thematik ist.
0: Ja, auf jeden Fall super Thema, nehmen wir auf die Liste, Herr Willenborg. Ich bedanke mich ganz herzlich. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer rufe ich auch auf, mir gerne Themenideen zu schicken an meine E-Mail-Adresse welt.de. Abonniert diesen Podcast gerne, folgt uns auf allen Podcast-Plattformen. Wir sind alle zwei Wochen donnerstags wieder da für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.